0: Bien, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UBV Ventures. Y esta edición de Expreso con Futuro la vamos a dedicar a eh, una empresa que eh, ya lleva 30 años en, en Chile y obviamente impulsor del de, eh, ecosistema de, de tecnología, el ecosistema de innovación, incluso de emprendimiento. Dado que tiene ahí también una alianza con una buena aceleradora de negocios privadas, vamos a hablar de ello también. Eh, hoy nos va a estar acompañando... Eh, Verónica Platoni, quien es eh, directora de marketing y operaciones en Microsoft, eh, Chile. Así que vamos a estar un poco recorriendo la historia de Microsoft en nuestro país en estos 30 años. También, como siempre, hablando un poco de contingencia y eh, al regreso de esta breve pausa ya vamos a comenzar a conversar con Verónica Platoni. No se lo pierdan, al regreso de unos minutos en Expreso con Futuro. Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com
0: Bien, ya estamos de vuelta. Como les contaba, vamos a tener hoy la presencia de Verónica platón y Bienvenida, Verónica.
1: Hola, Ángel. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes esta mañana.
0: Bueno, Verónica es, eh, decíamos, directora de Marketing y Operaciones para Microsoft Chile. Eh, Cuéntanos un poquito, Verónica, de ti, para quienes no te conocen, eh, cuéntanos un poquito de tus, de tu, tal vez, pasos previos a Microsoft.
1: Bueno, eh, soy chilena y he tenido la fortuna de vivir casi toda mi vida acá en Chile, eh, ingeniero comercial de formación académica inicial y después eh, tuve la fortuna de, de acceder a una beca, así que me permitió hacer un MBA en Inglaterra en conjunto con la Universidad de Chile. Eh, y sin querer, siempre trabajando desde la tecnología, y digo sin querer porque fue algo eh, en lo que no pensé cuando inicié mis, eh, mi trabajo, ¿cierto? Hace ya muchos años, más de los que uno quisiera recordar, cuando entré a trabajar a IBM, ¿sí? una empresa muy distinta quizás a lo que estábamos acostumbrados a, a postular, a los que estudiamos ingeniería comercial en esa época, hace como 20 años atrás, donde todo el mundo quería trabajar en banca, en retail, en líneas aéreas, que era como lo lo más llamativo, y, y yo me, me acerqué a esta, a esta empresa de tecnología, eh, que para mis compañeros de universidad y amigos en general era algo muy desconocido hablar de servidores, de data center, etc. Así que eh, tuve esa aproximación y desde el comienzo siempre me llamó la atención la tecnología, fue muy, era muy fascinante en esa época poder estar siempre como tres o cuatro años adelante de lo que estaba pasando en el resto del mundo y un poco ver como ese, ese futuro. Y, nada, y ahí seguí siempre trabajando, tuve un par de, de, de coqueteos con otras industrias entre medio, eh, quizás con el ánimo de, de probar fuera de, de esta zona de confort que se había transformado la tecnología. Trabajé también eh, en una viña y en, en una automotora, eh, pero siempre volviendo a, a la tecnología, eh, con más de 10 años en IBM y hace 3 años y medio que estoy acá en Microsoft eh, y he pasado también siempre en áreas comerciales. <coughs> Eh, y estuve los últimos dos años en un rol en consultoría. Muy interesante ahí ver cómo se ejecuta el valor de los proyectos de tecnología y ahora a cargo de marketing y operaciones, como tú mencionaste, Ángel.
0: Sí, eh, Verónica, bueno, el segundo bloque vamos a, a conversar más en profundidad de los 30 años eh, de Microsoft, pero si pudieses eh, ayudarnos a remontarnos hacia los orígenes de Microsoft en Chile, cómo, cómo se gesta, cuál, cómo, cómo se dan esos primeros años de Microsoft en Chile. Eh, obviamente que eh, los que tenemos 40 o un poco más veíamos a Microsoft como claro, un titán tecnológico y que Vinés a Chile era una en esos, en esos años de 30 años era una, una novedad. Eh, cuéntanos un poquito de eso, de esos primeros años.
1: Sí, eh, como tú y yo también tengo como algunos recuerdos, no tan, no tan certeros, eh, pero sí Microsoft fue una de las primeras empresas o las que lleva... Eh, poca, poca de las que lleva 30 años en Chile, ¿sí? Yo creo que hay una o dos más que tienen más o menos esa cantidad. Así que eso <coughs> demuestra un poco el compromiso que ha tenido desde siempre Microsoft en el país, ¿sí? En una apuesta a largo plazo y no solamente eh, como con la motivación del momento económico eh, o, de, o de alguna otra eh, indicación como de corto plazo. Eh, como todas las oficinas que han abierto en Latinoamérica, siempre con equipos más pequeños, ¿cierto?, eh, y se ha ido sofisticando, y sofisticando en el sentido de que nos hemos hecho más expertos eh, y, y también eh, donde hemos ido adquiriendo nosotros mismos nuevas capacidades, que es un poco lo que vemos también que pasa eh, en nuestro entorno. Eh, y yo te comentaba recién que, que para mí siempre la tecnología ha, estado, eh, ha sido ser parte del de futuro, sí y como ver qué es lo que va a venir más adelante, eh, y yo creo que en Microsoft un poco al principio cuando teníamos esta, esta eh, este equipo de profesionales súper técnicos enfocados, además, recuerden, en, en otro tipo de, de tecnología, ¿cierto? En Office, en Windows, que hoy día han transformado mucho hacia la nube. De hecho, hoy día el 81% de nuestro negocio es nube, ¿sí? Así que ha sido una transformación súper importante. Y como yo decía, con esa apuesta en el país de poder hacer las cosas de largo plazo. Eh, y yo creo que, que muy apalancados de esta filosofía que tiene Microsoft de de hacer las cosas con un real convencimiento de, de, que, de la oportunidad que hay detrás. ¿Sí? Hoy día, por ejemplo, eh, nuestra misión es empoderar a todas las personas y organizaciones para poder lograr más en el planeta. Y, y yo creo que eso, si uno piensa en, en un Bill Gates o en un Paul Allen, cuando crearon Microsoft y que tenían esta aspiración de poner una computadora en cada escritorio del mundo, es más o menos parte de lo mismo, ¿cierto? De esta aspiración de cómo empoderamos a las personas, de cómo democratizamos la tecnología y la ponemos al servicio de todos y no solamente como de algo muy sofisticado o de grandes organizaciones que parezca complejo eh, para una persona.
0: Verónica, y bueno, trayendo un poco a, a lo local, siempre en este programa revisamos algo de, de noticias en prensa de, de, y bueno, está viendo el DF y bueno, está este, este tema de la flexibilización de los requisitos y aumento de los montos que van a marcar las modificaciones de la ley más I+.D., Ustedes están cercanos a la tecnología y este tema de la transformación digital es vital hoy. Y bueno, esta ley o los cambios que se están eh, buscando incorporar eh, propone a la ley de incentivo tributario, dice en el DF, a la investigación y desarrollo, eh, que buscan con eso masificar su uso, incorporar a las pymes, llegar a proyectos de mayor inversión. Eh, ¿Cómo ven desde Microsoft eh, la incorporación de más empresas a este mundo de la era digital o estos procesos de transformación digital que estamos viviendo.
1: Sí, eh, para nosotros, Ángel, en Microsoft es como parte de, de lo que tiene que pasar eh, que más empresas se acerquen a la tecnología, ¿sí? Lo vimos claramente eh, sobre todo ahora en la pandemia cuando la digitalización eh, pucha, se exacerbó en, en dos años vimos como el progreso equivalente, no sé, a diez eh, y una digitalización que incluso eh, no fue solamente de las grandes empresas que claramente tuvieron que hacer un, un cierto un, un trabajo, un esfuerzo para poder eh, cerrar esa brecha, pero también mucho en las pymes. Eh, vimos grandes pymes que un 93% de las pymes tuvo que hacer alguna inversión en tecnología durante los últimos años. Y eso eh, nos lleva a pensar que esto es parte hoy día de, de, de la cultura, de la base de estas pymes y no algo como ajeno o, o distinto. De hecho, hoy día las pymes están pensando en nube, están pensando en tecnología y están viendo que necesitan nuevas capacidades para poder seguir compitiendo eh, en este mundo digital, ¿cierto? Eh, ya no es algo, por eso digo, no es algo como de las grandes corporaciones de la tecnología, sino que hemos visto que, que están todas partes. Y para nosotros, eh, desarrollos o, 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 o impulsos de este tipo, en este caso de esta ley, eh, a nosotros nos alegra mucho porque vemos que esa es una capacidad de aumentar la competitividad de todas estas organizaciones y de poder desarrollar sus negocios y, y al final desarrollar al país.
0: Verónica, y en esa eh, línea preguntarte también, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ves este tema de que eh, las empresas más grandes, las corporativas también, están comenzando a eh, ver valor en las pequeñas, principalmente startups, vincularse con ellas? Bueno. Microsoft mismo tiene, ha impulsado a, a, a través de una alianza con una aceleradora eh, privada ese vínculo. ¿Cómo ves eh, el, el interés por parte de grandes empresas de articularse con startups tecnológicas?
1: Eh, hay, un, hay un interés. Tengo un caso súper concreto, por ejemplo, lo que estamos haciendo, en la alianza con el Banco BCI, ¿cierto? Valor PyME, es un, un claro ejemplo de este interés y. Y un interés, si tú quieres, como desinteresado, que tiene que ver con justamente cómo se desarrolla ese, ese mercado, esa industria en particular. Eh, nosotros con, con el banco lo que estamos buscando es poder potenciar eh, y entregar desde mentorías, conexiones, tecnología, a to, disponibilizar eh, a estas pymes y que ellas puedan ir creciendo en el tiempo. Yo no veo que haya una... Un antagonismo entre grandes corporaciones, ya sea internacionales como Microsoft o nacionales como un banco de, del tamaño del BCI en contra de las, de las startups o las pymes. Al revés, yo creo que ahí hay todo un, un espacio de trabajo en conjunto, de crecimiento y de valor. Y por eso también se empiezan a generar todas estas conversaciones. Y me voy, por ejemplo, me, me hizo pensar en todo lo que está hablándose ahora de sustentabilidad. sí. Eh, donde hay un espacio súper grande de poder aprender de otros, de crear, de innovación. Y ahí necesitamos de muchas ideas y cabezas pensando. Y eso no siempre está en las grandes corporaciones, que a veces también son un poquito más, eh, si quieres, más rígidas o, o que cuesta un poquito más. Es un, son más transatlánticos, ¿cierto? No tienen esta maleabilidad que tiene una startup o una pyme y que nos permiten ir eh, avanzando en pequeños pasos hacia, hacia corrientes o, o condiciones de mercado que empiezan a ser súper importantes como el tema de sustentabilidad. Y ahí yo veo, por ejemplo, eh, estoy pensando en, en alianzas que tenemos con, con algunas organizaciones, eh, startups o pymes, para poder hacer, eh, para potenciar el desarrollo de sustentabilidad tanto en nuestra organización acá en Chile como en, en otras empresas del país.
0: Verónica, y eh, bueno, el segundo bloque vamos a hablar más, detalle de, de Microsoft y, y estos 30 años. pero eh, que te quería preguntar también, eh, ¿cómo cómo ves eh, o cómo ven desde Microsoft eh, la transformación, no solamente digital, sino también la transformación en la manera de, de que las empresas, las grandes empresas, las medianas empresas, no, no solo las pequeñas, eh, operan y empiezan a adaptarse también a estos nuevos contextos más inciertos, ¿Cierto? M más ágiles? Eh, eh, adoptando tal vez un poquito esa filosofía startup incluso. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto en los pares de Microsoft de ese tamaño, me refiero, eh, en Chile?
1: Pero te, te, perdona, Ángel, solamente para refinar un poquito. ¿Te refieres a cómo estamos nosotros las grandes corporaciones
0: claro, eh, yendo
1: a la par de este como cambio de tecnología? Exactamente. Eh, bueno, ha sido, o sea, ha sido para todos un desafío, eh, sobre todo esta digitalización acelerada. Para mí y para Microsoft, al final, dentro de todas las organizaciones hay personas, ¿sí? Y el desafío eh, de una organización es la, el desafío de un conjunto de personas que tienen que estar eh, con, la, con un nivel de capacidades eh, ad hoc a la circunstancia del momento eh, y también como con un espíritu o un entendimiento de lo que está pasando alrededor eh, en, sin, o sea, en sincronía con lo que está pasando alrededor No sirve de nada que una organización Declare, por grande o pequeña que sea Declare algo Si finalmente en su cultura En sus personas no está este como Como seteo, este mindset eh, Incorporado eh, Y para mí en esto yo lo que estoy viendo hoy día De, de las organizaciones y, y me atrevería a decir de todas las organizaciones Ángel, pero, pero sí, si quieres como de las más grandes Donde podemos ver alguna tendencia eh, hoy día hay necesidades y que son de tecnología, de nube, de inteligencia artificial, de seguridad. Eso yo lo veo que es algo como una tendencia eh, en todas partes, sean grandes o sean pequeñas. Eh, y, y acá en Chile con mucho foco en sustentabilidad y en ciberseguridad. Y son como preocupaciones que tenemos hoy día todos, no solamente la, las empresas de tecnología. Eh, si tú te fijas, todo el tema de, de ecosistema y de medio ambiente en Chile se ha vuelto una conversación súper importante y ahí como Microsoft nosotros también tenemos una apuesta importante eh, no sé si habéis escuchado de nuestra nube para sustentabilidad que lo que nos permite esta nube de Microsoft para la sustentabilidad de poder medir reportar y hacer un seguimiento de nuestra huella de carbono de manera de como ese compromiso llevarlo a algo que sea tangible eh, y en temas de ciberseguridad eh, también tenemos una cantidad de, de ciberataques eh, súper grande en Chile no estamos exentos de eso de hecho el primer trimestre del año pasado tuvimos, no sé, más de 400 millones de intentos de ciberataque en Chile. Y eso te lleva a una realidad con una, con una economía más digitalizada, más basada en tecnología, el tema de la ciberseguridad o la seguridad, si tú quieres, punta a punta, se hace algo súper importante. Eh, y eso para un negocio pequeño o para un negocio grande es crítico. Al final está tu operación eh, en juego cuando tienes eh, algún expuesto de seguridad. Y, y por eso yo cuando hablan como las grandes corporaciones, por lo menos nuestro compromiso como Microsoft está en estos eh, dolores o tendencias, vean si se ve desde la oportunidad o desde el dolor, ¿cierto?, eh, de poder apoyar tanto a, a la industria local como al resto de, de las organizaciones eh, con nuestra tecnología.
0: Y lo, lo último, antes de cerrar este primer bloque, ¿cómo están viendo, eh, ya que nombraste eh, el tema de ciberseguridad que es clave, estas nuevas tecnologías o plataformas tecnológicas o instrumentos, bueno, la, la tecnología eh, entendida como por ejemplo blockchain, eh, donde ya está surgiendo un mercado hace bastantes años, eh, las criptomonedas, eh, los activos digitales, eh, ¿cómo lo están viendo eh, a nivel de industria? Eh, ¿Ven que eso va, va a cuajar, digamos, y va, va a terminar consolidándose o, o es más bien una tendencia temporal?
1: Eh, no, yo no creo que sea una tendencia temporal, ¿eh? es algo que va a ir modificándose y, y, por ejemplo, hoy día el blockchain ha ido, trans, ha ido eh, tocando diferentes industrias y diferentes procesos, y yo creo que es parte de lo que va a seguir pasando. En otras en otros aspectos, quizás más ligados a, a criptomonedas, vamos a ver eh, alguna tendencia en relación a las regulaciones, sí porque estos también hoy día son mercados quizás más incipientes y están. Eh, sin tanta regulación como otros mercados financieros, pero creemos que, que están aquí para quedarse y también van a ir evolucionando a medida que vayan eh, evolucionando primero las necesidades de las personas, los intereses, eh, las regulaciones y también, por ejemplo, vuelvo a la ciberseguridad a medida que vaya aumentando, eh, no solamente como la ciberseguridad per se, sino la percepción de las personas de la de la importancia de la ciberseguridad en todos los aspectos que tienen que ver con algo digital, desde sus cuentas corrientes, inversiones, negocios, etc. negocios, procesos de negocio de las empresas, eh, así que yo creo que esto está aquí, eh, no de manera definitiva, pero va a estar acompañándonos y transformándose así como el resto de la economía durante los próximos años.
0: Verónica, te quiero invitar a una breve pausa, vamos a volver a conversar sobre estos 30 años de Microsoft en Chile, lo que están viendo para el futuro, los nuevos desafíos, así que Vamos a unos tres minutos de pausa y ya estamos de vuelta para seguir conversando con Verónica Platónica Platonic de Microsoft Chile. No se lo pierdan. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.
1: Historias desde los protagonistas. En -box
0: Bien, ya estamos de vuelta con Verónica Platoni de Microsoft Chile. My, eh, Verónica, cuéntame un poquito eh, qué están viendo para celebrar. Me imagino que va a haber ahí algún tipo de, de, de actividades en torno a estos 30 años que no se cumplen todos los días, claro. Cuéntanos un poquito qué están viendo para este año dado esta conmemoración.
1: Sí, estamos bien contentos, porque como tú dices, 30 años no, no se celebran todos los días menos a nivel como corporativo. Hoy día, ¿cierto? son mucho más eh, efímeras las organizaciones. Eh, estamos haciendo varias, eh, en varios niveles nuestra, nuestras celebraciones. Primero a nivel, cierto, como compañía, persona, eh, tratando de reconocer dentro de nosotros mismos, de la organización, cuáles son eh, esos valores y esa cultura que nos lleva a seguir innovando y a seguir teniendo esta búsqueda del impacto. Y eso cuando lo empezamos a llevar como a lo afuera de, de nuestra oficina eh, y empezamos a pensar, tenemos varias cosas que, que, que estamos ejecutando eh, y me gustaría referirme por, a un par por mientras. Eh, tenemos todo el, el programa Transforma Chile, ya que lo que está haciendo es buscar generar inversiones en el país, pero no solamente pensar en inversiones como en los números, sino en el impacto que traen estos números por detrás, ¿ya? Eh, y por ejemplo ahí, una de las cosas que hemos estado potenciando como parte también de esta celebración, es todo el desarrollo de habilidades para tener skilling, ¿cierto? Que es esta palabra que usamos en inglés, eh, de, de los chilenos eh, hacia una digitalización, lo que nosotros estamos buscando con esto es que efectivamente muchas personas estén habilitadas eh, y puedan ser parte de, de la digitalización y por lo tanto parte de nuestra, de nuestra celebración también. Y eso está orientado a personas. ¿sí? Tenemos un acuerdo con CENSE, eh, que se lanzó hace como un año y medio, como parte del programa Transforma Chile, y ahí ya tenemos más de 105.000 personas. Eh, hace unos meses lanzamos Todas Conectadas, que en, en conjunto con el Ministerio de la Mujer, eh, un, una plataforma para que más de 3 millones de mujeres puedan desarrollar sus habilidades para poder potenciar sus emprendimientos. Eh, y hace poquito, junto con Innova 100, eh, lanzamos a distancia y ya tenemos, esto fue lanzado, no sé, hace 10 días, 20 días, y ya tenemos más de 2.500 personas inscritas. Eh, y yo creo que eso es parte de la celebración de llevarlo en el fondo a, a todo el país. Eh, y además tenemos otras actividades que hemos estado haciendo tenemos eh, generamos un par de, de comités eh, que están juntando la parte pública privada y academia ya para poder tratar temas claves para país habíamos mencionado sustentabilidad ciberseguridad eh, capacidades todo eso lo hemos transformado lo hemos llevado en un, eh, en unos comités de ciberseguridad en el caso uno y el otro es como el el de transformación digital para el país, y lo que busca es que justamente esta celebración no sea solamente de cara a los colaboradores que trabajamos en Microsoft, eh, no sea solamente un apapacho interno, sino que también sea expansivo y que, y que llegue ojalá eh, a muchos chilenos y que pueda ser de, de gran impacto para el país.
0: Verónica, y eh, bueno, cuéntanos un poquito también para quienes se vienen sumando... Eh, ¿Cuáles son hoy lo, los grandes desafíos y los grandes proyectos en los cuales están involucrados? Algo ya nos adelantaste en el blog anterior, mucho de cloud computing, ¿cierto? Eh, cuéntanos un poquito eh, eh, qué están viendo hoy, en qué están metiéndose respecto de los negocios en eh, los que Microsoft participa hoy en Chile.
1: Sí. Eh, a nivel de Chile, parte de este programa Transforma Chile. que Además, se nos junta todo, ¿cierto? Los 30 años. Eh, está la, el anuncio de hacer esta inversión de una región eh, acá en Chile, eh, que se va a unir a toda la red de nubes de Microsoft, así que eso es un anuncio súper importante, un, eso es al final seguir eh, con el compromiso que tenemos en el país, ¿sí? eh, hablamos hace un ratito de los 30 años que, que llevábamos, este es un anuncio de todo lo que queremos hacer para adelante. Eh, y ahí eh, nosotros sí tenemos un, un, un compromiso claro de poder seguir, eh, junto con este de ser habilitador digital, de poder seguir siendo eh, un participante importante en, en el país. Pero Microsoft, cuando yo digo eso, no lo estoy pensando como en, eh, en las ventas, o, o sea, por supuesto hay un tema de negocio atrás, pero sí siempre con este, con buscar el, el ser un impacto para las pymes. Eh, para nuestros socios de negocios, que tenemos más de, más de 1.600 socios de negocios acá en Chile. Eh, entonces, eh, todas estas capacitaciones que yo te mencioné, que 3 millones de mujeres por un lado, 105.000 personas por el otro, o sea, eh, lo que estamos haciendo como Microsoft realmente en Chile es de poder eh, mostrarnos como, un, como alguien interesado en el país y con, con ganas de quedarse y de poder eh, ser un... Un, contribuidor, un contribuyente importante a la, a la tecnología, eh, a la industria y a la economía del país.
0: Verónica, y eh, en, en lo relativo a también, ya algo nos comentaste en el primer bloque, ciberseguridad, que es un tema sensible, eh, está abriendo negocios también, industrias nuevas, startups también surgiendo en torno a, a estos temas. Eh, eso por un lado. Por otro lado, la infraestructura tecnológica en Chile. ¿Cómo ven que estamos desde Microsoft parados en Chile en torno a eh, sistemas de ciberseguridad y la infraestructura tecnológica eh, eh, para, digamos, seguir desarrollando soluciones tecnológicas desde Chile para el mundo? ¿Cómo, cómo los, les toca ver eso eh, desde Microsoft? Eh, a ver, en temas de, como
1: de inversiones o de cómo estamos. Claramente hay un, un, un espacio de, de, de foco cuando hacemos este comité de ciberseguridad, es por el interés y, y también por, por la necesidad que hay localmente, ¿cierto? Y ahí pensando en que no solamente sea en función de la tecnología, sino también de protocolos, eh, de cultura en torno a ciberseguridad, ¿ya? Y por eso es una, por, esto, por eso Microsoft eh, propone este comité. Eh, que nuevamente está, porque el comité que yo te dije de transformación digital eh, junta academia público y privado. Y entendiendo que eso fue una muy buena experiencia porque abarca desde diferentes eh, horizontes una problemática. En ese caso, transformación digital, pensamos en extenderlo hacia el tema de ciberseguridad. Nuevamente, eh, con estas tres áreas, y como te decía recién, porque queremos, eh, queremos que es súper importante el tema de de, de, de cultura y de protocolos. ¿sí? No solamente la tecnología, la tecnología es un habilitador, pero necesitamos otras muchas cosas. Y también por eso, y parece muy redundante, pero cuando hablamos de capacidades, al final es eso, porque la tecnología, bueno, pueden ser una nube, pero si no, eh, inteligencia artificial, ciberseguridad, pero si no sabemos cómo usarla, si no podemos aplicarla localmente, eh, vamos a estar en desventajas con otras economías. Y hoy día vemos que, por ejemplo, la transformación digital en las pymes, no solamente, yo te había mencionado, un 93% de las pymes en Chile eh, tuvo algún tipo de digitalización durante la pandemia. Pero eso eh, es la partida cuando tú llevas a la nube, cuando tú desarrollas un, un startup, cierto, de tecnología. Pero, ¿qué pasa? Cuando después la tienes que operar. Y en el día a día, esa capacidad de seguir desarrollando, de seguir programando, de seguir llevando la tecnología, es súper importante porque es lo que te mantiene, al final, eh, competitivo. Eh, por eso como que vuelvo a, a lo mismo, pero es que al final estas personas, este, estas capacidades se vuelven un motor de la economía porque la, la tecnología per se eh, está ahí, pero no, no, no tiene ese valor si es que no lo aprovechamos al, al, a lo que nosotros necesitamos.
0: También eh, viendo los, en los diarios, eh, siempre, cada cierto tiempo surge este tema de, de el número de desarrolladores que faltan, que el mercado requiere y no están disponibles. Eh, ya hablamos de ciberseguridad de plataformas en el eh, bloque anterior como blockchain en el cual se están desarrollando nuevos servicios. Hablamos recién de infraestructura tecnológica que era uno de los DEVE eh, de Chile hasta hace un tiempo. Eh, está entrando también capital financiero para esas nuevas startups también. Eh, se se, se ha ido aumentando en último año años esa, esa herramienta de, de, de impulso hacia, hacia las startups, pero también el tema del recurso humano, el talento humano, eh, ¿cómo lo están viendo desde Microsoft? E ese gap que se está produciendo entre la demanda por más desarrolladores y la falta eh, de ellos.
1: Sí, eh, es una oportunidad, siempre, o sea, o, o lo vemos como, como un gap, o una oportunidad para todos nosotros. Eh, pensando en las tendencias que, que como Microsoft estamos viendo para los próximos 3-5 años, hay dos o tres que yo creo que son súper importantes y que si las aprovechamos a, a nuestro favor nos pueden posicionar eh, como Chile realmente a, a la punta, a la vanguardia. Y lo primero es hoy día el trabajo híbrido, ¿cierto? Pensando en que ya no hay esta obligación de estar trabajando en el lugar físico, en el país, sino que se quebraron los, o se rompieron los, los límites. Eh, físicos o de países eh, y que se permite esta flexibilidad ahí claramente hay una oportunidad para nosotros eh, si tenemos las capacidades hay una oportunidad para que muchos recursos, especialistas chilenos puedan, puedan entregar no solamente a la economía local sino hacia afuera y lo otro es que eh, vamos a, a entrar en un mundo hiperconectado ¿sí? eh, si los días ya estamos conectados esto ahora, ahora se va a llevar um, al tiempo real donde las operaciones esperan que sean en tiempo real, eh, la respuesta, y pensando además en muchas cosas, la interacción entre colaboradores, las conexiones con los clientes, eh, y eso también es una oportunidad de, de cómo nosotros, con, con nuestras personas, con nuestros profesionales, estamos pensando eh, en esas eh, tendencias que se vienen, y cómo podemos sacar provecho. Si empezamos ya a pensar, y creo que es parte del, del trabajo que, que tuvo en este programa, que nosotros en Microsoft tenemos de ir sensibilizando a todo el resto del país en dónde están esas oportunidades del futuro, de manera de empezar a, a, a capturarlas lo antes posible y que podamos, eh, podamos ser un participante consolidado y fuerte cuando ya se vuelvan no solo tendencias, sino que sean parte de nuestra cultura. Y ahí eh, yo te diría que la posibilidad del trabajo híbrido y la hiperconexión son oportunidades para nosotros y estamos viendo una tendencia súper importante en, en lo de seguridad, ¿sí? No solamente hoy día ciberseguridad, o sea, lo estoy llevando a, a toda la seguridad punta a punta del negocio y yo creo que si logramos tener las capacidades eh, y esta es la apuesta que tiene Microsoft, con personas que puedan tener esas capacidades vamos a poder ser una, un player, un participante súper importante de, de las economías. Digo de las economías porque nos vamos a abrir a, ¿eh? no solamente es para lo que pasa en Chile, sino que vamos a poder aportar a a muchos otros países desde
0: acá. Bueno, de hecho, eh, claro, te comentaba en el, en el bloque anterior de, de esta lógica de también cómo exportamos tecnología conocimiento desde de Chile. Eh, y bueno, en los diarios también apareció una nota en torno a, a startups tecnológicas en el mundo minero que están exportando el servicio y están vendiéndole a, a Canadá, a Australia. Eh, y, y eso también habla del talento, que hay, hay talento, eh, claro, somos un país de... 17, 18 millones de personas, pero pero hay ese talento y, y bueno, ahí están los desafíos que cuentas tú de cómo a partir de este tema de, de la, del trabajo híbrido, remoto, podemos contar con también gente de fuera y también está el desafío interno, ¿no? De, de cómo ir eh, incentivando a que más jóvenes quieran estudiar esta, este tipo de profesiones. ¿Cómo lo ves tú eh, desde esa perspectiva? ¿Cómo incentivar a que más eh, jóvenes, más mujeres también, entren al en mundo tecnológico?
1: Sí, es, es un desafío permanente que tenemos eh, y ahí vuelvo a, a, a que nosotros, por eso te incluyo a ti como vocero, ¿cierto? De, de la tecnología, eh, finalmente como un habilitador de, de oportunidades, un habilitador para ese futuro. Ahí nosotros tenemos eh, tú, yo, Microsoft, un rol súper importante en poder... Eh, transmitir el por qué es importante la tecnología. Y creo que lo que acabamos de revisar de estas tendencias y dónde hay una oportunidad, es clave para eso. Eh, de, de sensibilizar a los jóvenes y a las mujeres. Con las mujeres tenemos nosotros un, un compromiso particular. En Microsoft estamos hace tiempo... Bueno, acabo de mencionar lo, lo de Todos Conectadas, que permitirá, a, junto con el Ministerio de Mujer, entregarle capacidades a más de 3 millones de mujeres. Y siempre estamos en ese foco... De cómo generar en las mujeres un, un, una sensibilidad o la apreciación de que la tecnología puede ser un, un punto de desarrollo, ya sea profesional, si ellas quieren entrar a trabajar en algo relacionado a tecnología, o eh, porque la tecnología les va a ser un facilitador y un habilitador de su emprendimiento, ¿sí? Y no, esto no puede ser como ah, la tecnología y yo, tenemos que ser, tenemos que, que ponernos al... Eh, como he entendido, de que ya la tecnología está y que la tenemos que usar a nuestro favor. Dentro de las mujeres, además de lo que, con, de lo que comenté, eh, estamos haciendo trabajos de mentorías eh, continuos eh, a otras mujeres, participando en mentorías eh, profesionales, pero también académicas, eh, y de poder ser un ejemplo. Al final, Ángel, yo y aquí hablo a nivel personal, pero siempre habilitado o, o avalado por lo que Microsoft nos nos empodera y, y el impacto que buscamos. Eh, ¿cómo, cómo nosotros como mujeres en tecnología les mostramos a jóvenes y a otras mujeres que aquí hay una oportunidad de desarrollo. Eh, Todavía somos pocas en tecnología, cada vez más, pero seguimos siendo pocas. Y, y aquí el objetivo es ver cómo no solamente motivamos a alguien que esté en sus primeros años de carrera o en la universidad, sino incluso más atrás, en el colegio, de pensar que la tecnología primero es algo... Eh, para todas y todos, mujeres y hombres, y que es una posibilidad de poder trabajar y desarrollarse profesionalmente donde se pasa bien eh, y donde hay oportunidades.
0: Verónica, para ir cerrando, tal vez nos podrías comentar eh, qué viene eh, para Microsoft, eh, entre comillas, en esta lógica de los próximos 30 años de Microsoft, qué están viendo eh, desde acá, desde Chile.
1: Sí. Eh, estamos viendo, voy a hablar primero de Microsoft General y después voy a Microsoft Chile. Microsoft General, estamos viendo que la nube es una tendencia y estamos haciendo nubes eh, especializadas por industria, ¿sí? Entendiendo que cada industria puede tener algún requerimiento particular. Nubes para servicios financieros, donde el cibercrimen y estar organizados para eso, y a la par que atender a clientes es súper importante. Eh, o, por ejemplo, la nube para sustentabilidad, de cómo empezamos a, a tomar conciencia y poder hacer lo que mencioné hace un tiempo este reporte o esta gestión de nuestro impacto medioambiental. Creemos en esa, en, en esa como especialización por industria de las nubes que va a ser súper importante. A nivel local, eh, bueno, está clara nuestra, nuestro compromiso con el país. Eh, hicimos el anuncio de nuestra región, eh, de los data centers que vamos a abrir acá localmente. Eso va a ocurrir pronto, sí. Estamos esperando eh, poder tener un poquito más de definición para dar eh, la fecha más concreta, pero eso claramente es eh, parte de nuestro compromiso y además eh, en ese data center vamos a tener full eh, uso de energía renovable, eh, impacto medioambiental lo, más, eh, lo mínimo posible, ¿cierto? Con el con mejor uso y aprovechamiento de aguas. Entonces estamos haciendo ahí a nivel eh, también local eh, un compromiso y un... Eh, ¿Cómo se llama? es un compromiso de, de mantenernos acá y de desarrollar a la comunidad local, no solamente pensando en estas cosas como, como tan gigantes como las nubes, sino en qué es lo que estamos haciendo acá localmente.
0: Verónica, para, para cerrarte, quería, como siempre lo hacemos, pedir que nos recomiendes algo, algún libro, algún texto por ahí que sea interesante.
1: Sí. Ángel, eh, yo hay dos recomendaciones. Voy a tomarme el, el, el minuto para hacer dos. Primero, yo colecciono Principitos hace muchos años, y es una lectura que cada cierto tiempo vuelvo a leer. Eh, me he encontrado desde las citas obvias hasta cosas sorprendentes. Así que, aunque sea un cuento para niños, siempre está bueno revisitar esos espacios quizás más simples. Eh, y el último libro que estoy leyendo, eh, Capitalismo, de Janet von Tuve que anotar el apellido porque es muy complicado. Eh, esta alemana que está viviendo hace muchos años en Chile, fundadora del Observatorio Fiscal. Súper interesante la, la vista que tiene de, desde el capitalismo, un poco desde los orígenes, desde con qué se basa y de cómo está impactando en Chile. Súper interesante y recomendable ese libro también.
0: Verónica, te quiero agradecer la conversación, el tiempo, la recomendación del libro también. Eh, espero que puedas eh, estar con nosotros en un futuro cercano. Por el momento te mando un abrazo y te agradezco nuevamente la conversación.
1: Encantada, Ángel. Fue súper rico poder estar esta mañana con ustedes, contigo en particular y feliz de poder estar juntos más adelante y volviendo a conversar.
0: Gracias, Verónica. Nosotros vamos a una breve pausa para el cierre de esta edición del día de hoy. No se lo pierdan. Divoxradio.com box Divox Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de Expreso con Futuro, un café necesario. Estuvimos conversando con Verónica Platoni, quien es directora de Marketing y Operaciones en Microsoft Chile sobre los 30 años de Microsoft en nuestro país. Eh, también nos comentaba un poco de lo que están viendo para futuro. Eh, obviamente mucho de eso va a seguir en el negocio de Cloud, pero eh, focalizando distintas industrias y también obviamente lo que corresponde a formación a estímulo eh, respecto de cómo eh, más mujeres por ejemplo pueden entrar al mundo de la tecnología eh, ya están eh, desarrollando algunos programas en esa línea también espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy eh, en ese caso también les pedimos que nos sigan en eh, redes sociales en Twitter LinkedIn Instagram etcétera nos buscan como Divox radio y también eh, podrán encontrar los capítulos anteriores de este programa Expreso con Futuro en www.divoxradio.com espero verlos pronto en un siguiente martes 9 de la mañana en otro Expreso con Futuro chao chao